0: Bienvenido nuevamente al podcast de Arlo. seguimiento de la serie El Hombre con Palabras Vanas, estudiando el libro de Job, donde hoy nos ubicaremos en el capítulo 13 del mismo. Ya hemos estudiado detalles los capítulos 9 al 12, y por eso te invito a que si no lo has hecho aún, puedas comenzar desde primero. He aquí que todas cosas han visto mis ojos, nos encontramos en el capítulo 13, que Job está diciendo esto, y oído y entendido mis oídos. Job en su vida ha visto cómo Dios ha hecho justicia, cómo naciones habían subido y habían bajado. La paciencia, la inteligencia reflejada en la creación, el cimiento de su gran fe estaba basado en las obras de la naturaleza, donde él había visto a Dios tan reflejado. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, dice Job. No soy menos que vosotros, le dice a su compañero. Los amigos. O mejor dicho, los supuestos amigos no le hablaron cosas a Job nuevas que él no supiera. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job quiere razonar con Dios. Un hombre inmundo, lleno de pecado y condenado por la humanidad a la muerte, quería razonar con Dios. Y ya lo hemos mencionado, quería hacerle cambiar de parecer. Hacerle entender que en algo Dios se equivocaba y que él había sido justo en sus caminos. Un hombre contra Dios. Eso no sería una masacre, sería un suicidio. Él hablando vanamente, sin pensar que Dios, si fuera así, él podría consumirlo en su ira, pero no le interesa eso y no piensa en ello. Lo que él desea es tener ya paz y estar libre de su carga. Más adelante sigue en el versículo 4 diciendo: Porque ciertamente. Vosotros sois fraguadores de mentira. sois todos vosotros médicos nulos. Job ha visto el verdadero sentir de sus amigos, que es lo que tienen en su corazón. Sabe que le desean el mal y que por última vez los podrá catalogar como amigos, que todo lo que han dicho es falso y no les ha importado el condenar y juzgar por las apariencias. Ojalá hallaréis por completo. En el versículo 5 encontramos porque esto os fuera sabiduría. Si hubiera mantenido total silencio, hubiera sido más fácil y no hubiera desperdiciado tanta saliva. Cuando alguien tiene dolor, y no solo con el dolor, con otras muchas cosas en ocasiones, lo mejor es guardar silencio, pero es muy difícil de hecho. Pero estos hombres no sabían que era eso. Creyéndose de esos que piensan que siempre tienen la razón, tras que envidiosos y orgullosos también eran, no guardaron silencio. Oíd ahora mi razonamiento, dice Job, y estad atentos a los argumentos de mis labios. Job les exhorta en su situación y dolor, que con todo y eso ellos lo escuchan. Sabiduría de parte de sus labios llenos de heridas producidas por un viento profano que así como vino se fue, dejando destrucción por todas partes, y con todo eso, quiere buscar razón a las palabras y argumentar contra las palabras sobre las cuales ellos le avisan. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? Les pregunta Job. Si iban a decir mentiras en nombre de Dios, o si serían capaces de engañar en su nombre también, porque tenían que utilizar el nombre de Dios para señalarlo como pecador, ¿Por qué debían utilizar el nombre de Dios para poner su idea? Es como para darle fuerza a lo que dicen, sabiendo que no tienen razón. De hecho, en los mandamientos nos encontramos con uno que habla referente a esto y es el que dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no darás por inocente al que tomare su nombre en vano. Así hoy en día construyen iglesias y más a través del nombre de Dios y lo que hacen es engañar a personas diciendo que les den sus propiedades y el dinero y aún cosas peores a través del nombre de Dios. Y al mismo tiempo irrumpen en la fe y en las probabilidades de que personas acepten a Cristo y se salven al ver estas actitudes hacen pensar que todos los predicadores hacen lo mismo y Dios nos libre de este grande mal a nosotros de hecho más adelante nos encontramos en el versículo 8 que Job hace la pregunta ¿haréis acepción de personas a su favor? ¿contenderéis vosotros por Dios? esto lo, lo pregunta ya que Dios no hace acepción de personas Dios no elige a quien sigue sí, a quien no Dios acepta a todo el mundo. Entonces, ¿por qué ellos entonces iban a estar haciendo acepción de personas? Si solo Dios es quien puede juzgar y condenar y hasta señalar quién es el que hace cada cosa. Pero de hecho, no es Dios quien señala. Es Satanás, que así como en el concilio incitó a Dios contra Job. Allí está para señalarnos a nosotros de nuestros males y culpas en las que caemos valga la redundancia a causa del mismo. Así que el trabajo que estaba haciendo Sofar era de Dios suerte del diablo. Pelearán ellos por Dios, pues ya vemos cuál papel es el que está tomando Sofar aquí. Estamos viendo en realidad de qué parte Él se está yendo. Sería bueno que Él os escudriñase. Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre. Job ahora no habla solo de que quiere hablar con Dios sobre su caso, sino que sería bueno que además de hablarle a Dios sobre todo, lo que le pasa también traer al tema a sus amigos que ellos tienen en realidad en sus corazones y en sus mentes. Por ejemplo, los médicos que deben ver la causa del porqué de cada malestar de cualquiera. Solo con ir frente a Dios quien lo sabe todo, hasta el más mínimo e íntimo pensamiento, si fuera necesario y relevante. Solo con ir frente a él podría decir que en realidad había en los corazones de estos hombres que acompañaban a Job. ¿Acaso podrían ellos aparentar ser quien no era en, en frente de Dios? A Dios no lo podemos engañar. Y un buen ejemplo se encuentra en el Nuevo Testamento en Hechos 1 al Con una historia entre los seguidores de Cristo después que Él ascendió al cielo. Y comienza diciendo. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lazo como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste en intentar el Espíritu del Señor?» He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los hombres, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. En este tiempo, después de la muerte, como mencionamos, y resurrección de Cristo, los convertidos vendían sus propiedades y daban sus ganancias a la causa del Evangelio. Vivían entre hermanos con tremenda y grandiosa unidad. Pero este hombre dijo que había vendido sus propiedades en un precio menor al que lo había vendido en realidad, ya que se quedó con una cantidad para él. No era necesario que lo hiciera, de hecho, la obra seguiría dando igual con su ofrenda o sin ella. Además, sin mentir tampoco era necesario, o se quedaba con la propiedad, o decía el precio en que la vendió en realidad. Pero solo entonces lo hacía para quedar en frente de los hombres y andar por boca de muchos, como que dio todo lo que había tenido. Y su condena fue la muerte instantánea, igualmente para su mujer. Así que vemos como Dios no puede ser burlado, y cuidado con eso. Hobbes continúa diciendo en los versículos del día al 12 él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas Job dice que a quien Dios reprochara serían estos amigos quienes podían estar haciendo acepción de personas con él quizás podían estar acusando a Job sin mirarse a ellos primero ni entrar en ese tema en qué pecados podían estar ellos entrometidos podían juzgar a Job pero no a sí mismos Podían también hacer la sesión de su familia y sus amigos, pero no de Job. Quizás sus hijos o familiares podían estar en verdaderos pecados y ellos no hacerle frente así como lo estaban haciendo con Job. Y de hecho, no creo que fueran capaces de tolerar las acusaciones que ellos le están teniendo a Job sobre ellos mismos. El once dice, de cierto, su alteza habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. El punto está en que no están mal las palabras de Sofar, lo que está mal es a quien él las dirige. Ya vimos muy claramente que Job no había pecado. Y de hecho, luego de todo lo que le pasó, tampoco pecó. Dios le presentó a Satanás a Job como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que significa que Job obedecía a Dios en todo. Y con esas palabras casi se podría creer que ni pecaba. En el 12... Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Job menciona que las más grandes cosas que dicen estos hombres son dichos de una boca en otra, en vano y sin sentido. Y en lo que se fundan sus acusaciones son cimientos sin razones válidas. Job era un hombre íntegro, lo dice Dios. Es algo impresionante que la misma boca del Altísimo, del Creador, salgan esas palabras sobre un mortal. Además, el escritor del libro, en el versículo 1 del libro de Job, lo caracteriza así, diciendo, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto de Dios y apartado del mar. No solo era recto, perfecto, obediente a Dios y alejado del del diablo, sino que por temor a Dios, cada vez que sus hijos hacían fiesta, lo llamaba para que hicieran sacrificio a Dios y le pidieran perdón, por si lo habían ofendido en algo. Por estas razones sabemos y entendemos muy claramente que Job no había pecado, que de todo lo que le acusaban era mentira y en vano. Escuchadme, en los versículos 13 al 18 sigue diciendo, y hablaré yo, y que me venga después lo que me viniere. Ya le ha pasado tanto, ha perdido tanto que no le queda ya más, mucho más por perder, así que les contesta que hablará lo que sea en fin, ¿Qué más podría pasar? ¿Por qué quitaré yo mi carne con mi diente y tomaré mi vida en vano? Como quien dice, ¿por qué entonces me voy yo a torturar por las palabras que ustedes están diciendo? ¿Por qué habría entonces de de torturarse innecesariamente si él ya sabía que había sido íntegro ante los ojos de Dios? ¿Por qué entonces tendría él que torturarse pensando qué cosa le trajo todo ese grande mal? ¿Por qué habría él de atentar contra su vida y quitársela por todo lo que había pasado? Gran lesión nos está dando. Nos suceden cosas de menor significado que lo que a él le pasó. Y maldecimos y lloramos y algunos hasta las muertes desean. Pero él nos enseña que no importa cuál mal estemos en la vida. Es de mucho más valor seguir en pie y tener a Dios en nuestra vida. No basta y no es suficiente para dar gracia. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Aunque está bajo, pareciera, ya que al borde de la muerte seguía en Cristo confiando y aunque ya estuviera en ese estado, deseaba una consulta para hablar, pedir explicaciones y entender todo lo que le sucedía. Él sabe que al haber sido recto, él sería salvado, será absorbido de las acusaciones y entrará en la presencia del Altísimo al tener la conciencia limpia de todo mal. Oíd con atención mi razonamiento, versículo 17, y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Vuelve y recalca, Él asegura que Él será hallado justo delante de Dios. Él está seguro de que no ha pecado. Él está seguro de que Él ha servido a Dios como debía hacerlo. Él tiene un gran martirio y dolor pero su vida espiritual se ha fortalecido. Él está seguro de sí y tiene paz mental. O como nos enseña a Job que podemos nosotros llegar a tal estado, a tener paz interior con Dios, que podemos acostarnos seguros de si pasara algo al dormir, nos levantaríamos cuando viniera Cristo para ir con él al cielo. ¿Y cuál es el secreto para llegar a eso? Lo encontramos en la ocasión que nos explica a principio del mismo libro que hacía sacrificios todos los días para sus hijos así que lógicamente para él también manteniendo una relación tan fuerte y directa con Dios diariamente buscándole y hasta el salmista menciona que el mejor momento es en la madrugada donde no hay distracciones ni ruidos que nos desconcentran al hacer esto todos los días y orar en todo momento y lugar como se le aconsejó al pueblo de Israel en Deuteronomio 6.7 donde dice Diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es la manera más simple de acercarnos a Dios, de hallarlo. De hecho, en realidad nosotros solo abrimos la puerta. Él es quien viene desde lo alto a morar con nosotros y enseñarnos cada día. Les puedo decir que he visto y vivido en carne propia la diferencia de un sencillo versículo diario a la falta completa de oración y estudio. Con un versículo y una sola oración puede cambiar tu vida para siempre. Eso hizo la diferencia en mi vida. Al dejar de hacerlo fue cuando más duro caí cuando no tuve la fuerza para sostenerme durante la prueba y sin el escudo que es la palabra de Dios y la espada mediante la oración, estaba en zona de guerra desarmada completamente y caí como peón en inminente destrucción, como cosa diminuta e insignificante, como una hoja de otoño y pareciera que no fuera a tener esperanza, ni mucho menos retorno, pero por la gracia de Cristo que nos está dada, me levantó nuevamente del mar de la angustia y el dolor y me ha devuelto lo que no merezco lo que la vida me quitó me lo ha dado sin merecerlo así como dio el padre la salvación inmerecida así Cristo sin necesidad de hacerlo me ha restaurado y luego de caer como paso frágil de cristal me ha tomado sucia y sin valor ya humanamente sin remedio y poco a poco ha ido pegando cada pieza de mí confiando que para Él no hay nada imposible, que Él es el mejor restaurador y nos puede hacer de nuevo. Así como dijo en una ocasión que necesitamos nacer de nuevo a través del bautismo, así mismo nos demuestra que nos puede hacer de nuevo desde cero, confiando y esperando en Él que en tiempo récord ponga todo en su lugar y devuelva todo, aun sea inmerecidamente. Si lo ha hecho conmigo, con Job, tú no eres la excepción, confía. Solo confía. Seguimos en los últimos versículos. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas nuevas conmigo. Entonces me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombres tu temor. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respondeme tú. Job habla sin miedo y sin pelos en la lengua. Invita a pelear. ¿Qué matar? ¿Qué más puedes pedirle ahora? Dice, si callara moriría de coraje, de rabia, de mal humor, de amargura. Tiene que sacar todo lo que siente y desahogarse. Y es como si le comenzara a hablar a Dios, que para poder darle la cara a Dios, dejara a este de poner su mano contra Job y lo deje de aterrar con las dificultades que tiene, refiriéndose a que si Dios tiene su mano y le viene mal, es como cuando un padre castiga a su hijo por desobedecer. Y éste se esconde mientras el padre tiene la correa para castigarlo. Pues os dice, como que deja ya y guarda el ardor de tu ira para que yo pueda salir de mi escondite y hablar de cara a cara, así mismo como hacen los niños. Llama luego, después que te deshagas del látigo, y ven a mí y no te quedes en silencio. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, porque escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo. La hoja arrebatada, a te quebrantar y a una paja seca, a de perseguir. porque escribes contra mi amargura y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis pecados, trazando un límite para las platas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Job le reclama a Dios que si ha pecado, si lo ha hecho se lo deje saber y tremenda seguridad de su fidelidad. Él estaba tan seguro de que no era culpable, que él estaba dispuesto a dar cara a cara a Dios para apelar su caso. Le reclama, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no lo siente como antes? ¿Por qué no lo escucha como antes? ¿Por qué se aleja como cuando está apartado de un impío? ¿Por qué actúa como si Job fuese un impío? de romperme más de lo quebrantado que estoy ya? a alguien tan insignificante como yo a ti darle tanta importancia como si fuera una paja en el desierto como un viento recio tratando de agarrarla de vuelta básicamente algo imposible ¿de qué vale? busca a Job contestación ¿por qué amargas mi vida y me traes tristeza a mi vida? cuando yo lo tenía todo cuando yo era feliz sigue diciendo Job y te detiene a ver mi historia, mi pasado y me haces pagar las deudas de mi juventud mis pecados que ya yo había olvidado me has detenido, ya no me puedo mover, ¿qué puedo hacer? Mi cuerpo no da para más, está dañado y lastimado y sin fuerza ya para luchar. Necesito de ti, mi Dios, estas casi son las palabras un poco más fáciles de entender en los versículos anteriores. Job oh, quiere hacer cambiar de parecer a Dios, de que es alguien pequeño, que no vale la pena fijarse, que no es pecador además, ya se siente como si fuese a dar su último suspiro. Son impresionantes las palabras de Dios, no sé tú, pero me veo tan reflejadas en ellas en diferentes ocasiones en mi vida, en las que no comprendo el porqué de las cosas y quiero entender y preguntar a Dios el porqué, y aunque intento no hacerlo muchas veces por medio de la desesperación y la ansiedad, se me zafan en mi mente los tan frecuentes escuchados por otros, el Dios por qué. Pero sabes que también he aprendido por ansiedad, de y mucha espera. Además del tiempo que siempre Dios te deja saber el por qué. Exactamente Dios te revela y te hace comprender tan claramente por qué no o por qué sí pasó aquello hace tanto tiempo. Déjate llevarte a Dios. Déjate llevar por Cristo. Vuelvo y te digo, confía. He visto la mano de Dios tantas veces que estoy en paz especial de que todo saldrá bien. Que Dios tiene todo que Dios siempre me proveera porque como dice el salmista en Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, en su simiente que mendigue me pan. Gloria a Dios por ello, porque yo soy testigo vivo de estas palabras del salmista. En toda su vida no vio a un justo ha dejado al desaliento y abandonado. Porque aunque parezca que Dios no está así como Job sentía que Dios lo había abandonado. Él estaba muy cerca viéndolo, cuidándolo y fortaleciéndolo. Amén por eso. Gloria a Dios porque Él es grande. Porque Él es misericordioso, compasivo, lento en mira Él es grande. Y así como estaba con Job, así está con nosotros. Viéndonos, cuidándonos y protegiéndonos aunque no lo sintamos. Te digo, pon tus cargas en Dios, confía en Él y Él hará. Dios tiene un plan para tu vida y eso no lo olvides, pero para llevarlo a cabo debes de entregar tu vida a Cristo y dejar que haga el resto. Y me despido. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios haga a ti su rostro y ponga en ti paz.